0: U današnji epizodi pojačamo, moj gost je, moj dragi kolega Nebojša Krivokuća i mi nastavljamo priču tamo gde smo prošli put stali. Odnosno, nisam baš siguran da je nastavljamo. Pričamo neku drugu priču, ali koja ima poveznice i dodirne tačke sa onom. Pričamo o tome kako muzika, ljubav i posao, ovaj život čine takvim da on ima smisla i da ima vrednost. Znam da ovo zvuči mnogo abstraktno i dok budete slušali epizodu, možda ćemo se činiti da je to o čemu pričamo Malo abstraktnije nego što ste navikli. Ali poslušajte, dajte joj šansu, jer prilično sam siguram da će na kraju sve da se posluži, da će imati smisla. Uživite. Realizaciju ove epizode pojačala podržala je kompanija Epson. Epson je već više od 20 godina vodeći svetski proizvođač projektora i štampača za sve namene, od onih kućnih do profesionalnih. Posebno vam skrećemo pažnju na aktualnu ponudu Epson Biznes štampača. Naime, ukoliko je došlo vreme da kupujete štampače za vaše poslovne potrebe ili da zanovite trenutnu flotu štampača koju imate, obavezno istražite koja to sve rešenja Epson nudi, jer pored zaista sjajnih štampača koji vam nude besprekoran kvalitet otiska, mnogo manje potrošnje električne energije, mnogo manje otpada generisanog u procesu, uz Epson rešenja uvek dobijete i celu paletu softvera koja se kod drugih proizvođača doplaćuje, a ovdje dolazi besplatno za sve njihove korisnike. Za više informacije pogledajte businessprint.com, piše se onako kako se izgovore. Hvala vam. I imam još jednu važnu već za vas. Na ime od 1. maja sa krugom prijatelja radim na projektu naša To je jedno jako zanimljivo mesto za svakog ko je preduzetnik ili razmišlja da to postane. Mesto gde svaki dan izlaze neki interesantni korisni tekstovi, a jednom nedeljno predstavljamo neki zanimljivi mali biznis. Takođe svakog meseca radimo veliki intervju sa nekim od zanimljivih ljudi sa, sa ovog tržišta, nekim od ljudi koji su lideri u, u onome što rade, pa tako evo, prvog meseca imamo Slavimir Stojanovića futer. Uživajte, informišite se i pretplatite se na mailing listu ako su vam teme zanimljive, jer onda će svake nedelje stizati digest svega toga svakog ponedeljka na mije. Hvala vam. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. E, dobro, posle intermeca od par nedelja raznih drugih tema, da se vratimo na lepe tema. Prošli put smo se bavili, kažemo, tvojom karijerom, raznovnim putem i raznim nekim stvarima koje su to bojile. Nismo se bavili toliko stručnim delom ovog grada u marketingu i nećemo se ni baviti. Priča se ti već o tom. Podržavam, mjestu. podržavam. Na drugim mestima. Ali smo se bavili tim ono, pod tekstom svega. Ovaj, a i time kako si došao u stvari do toga i čime se baviš i prosto kako, kako izgleda ta razvodni put u neko vreme koje je bilo neobično i nekim okolnostima koje su bila neobične. Ali nismo se nismo se dovoljno bavili muzikom. Bavili smo se muzikom. Ove, ispričali smo i a, priču o tvojoj knjizi, o blogu smo negde ove, dotakli podcastu, ali to je samo zagrebalo cijelo stvar, jer ta tvoja priča traje već jako, jako, jako dugo, a mi smo samo pohvatili one vrhove koje izbijaju bi... iznad, iznad oblaka. Greatest hits, singoli. Ovoj, e, Kako si ti uopšte počeo da se baviš istraživanjem muzike na jedan način da to nije samo neki pozadinski šum, je nešto usputno što dolaze iz nečega što poseduje zvučnik?
1: <laughs> Ovo je teže pitanje od šta si žela da budeš kad porasteš, da. A, pa najprej, ja, sad evo, sad ću da krenem da doživljavam te epifanije ovaj, kao i kada sam izašao nakon prošlog razgovora ali ja se ne sećam situaciju u kojoj je u mom životu muzika, odnosno radio bio taj neki pozadinski šum možda zato što sam odrastao u kući u kojoj se muzika kako bi rekli aktivno slušala odnosno postala neka vrsta rituala da kada se izabere baš ta određena ploča i ona se spusti na gramofon u toj muzici se uživa, to sad zvuči malo kao, kao... Kao da imaš 300 godine. Da, zvuči dosta blesavo, ali zaista nekde dakle, muzika sam nekde slušala i na taj način što naročito negde i moja Keva, koja je muzički obrazovena osoba za razliku od mene, je negde takođe ukazivala, skretala pažnju, obrati pažnju. To se dešava u nekom, u neukvrdu neke porodične dinamike. Dakle, ne sedimo mi kao u filmima o britanskoj i mladoj aristokratiji, kao pomno gledamo u zvučnik. To sam ja posle sam radio sa sobom. Ali, dakle, nekde prosto muzika je bila tema koji se priča u, u pravom značenju te reči. I sa druge strane, sad kad nastavim da osvešćujem, nekako Ja ne znam kako sada izgledaju časovi muzičkog obrazovanja u školama, zaista ne znam, nisam roditelj i nemam uvide u te stvari, ali mi smo kao klinci u školi takođe imali te časove slušanja muzike, gde onda nama ljudi tumače ili donose neke albume, donose neke vinile, pa raspravljamo o tome zašto baš ta pesma, zašto ne druga. Pa onda mene učiteljica pogleda mrko kad ja donesem paket aranžman na slušanje za ceo razred stvarno sam to uradio i stvarno me je pogledala čudno, ali dakle, ja, ja se zaista ne sećam tog trenutka u kojem je muzika neki pozadinski šum. Muzika je bila pozadinski šum uh, kada mi odlaskom na letovanje, na mlijet i to je možda najstarija pesma koja pamtim u životu, to je neka 77.8. znači imam neki 3, 4, 5 godina. Ja se sećam od White Whiter Shade of Pale koji lebdi nad tom rivom dok mi čekamo neki trajekt da nas vozi negde dalje ka nekim hrvatskim otocima. I to je negde možda moje najstarije sećanje na aha, ova vibracija koja ulazi u moju zengiju, čekić će ostah i u trubu, meni nešto radi. A, od tog momenta ja na neki način kada krenem da slušam nešto ili kada čuvam nešto što mi na bilo koji način skrene pažnju, a, ja se posvećujem tom zvuku. E, i onda negde da se nadovežem na to, znam da to zvuči sve nenormalno, vidim taj tvoj pogled, ovaj blago začuđen, ali negde sam tokom vremena postao jako zainteresovan da čujemo dakle to dolazi, zašto to zvuči tako, ko je to napravio, sa kim ga je pravio, da li ta osoba sa kojim je ta pesma nastala je možda nešto radila sama, pa je to možda nešto zanimljivo, jer ja negde čitav život... Sad će malo onako, možda previše ispoetisano, ali ja čitav život tragam zapravo za nekim pesmama za koje uh, slutim da postoji da su napravljene za mene. Zato što sam tokom godina naučio da određeni broj pesama u određenim tonalitetima ili u određenoj dinamici meni dramatično povećava uh, lučenje endorfina, oksitocina ja sam srećan. E pa, onda negde... To pa je čista matematika. Ako sam našao 50 takvih pesama u životu, moguće je da ih ima još i moja želja je da ih čujem sve. Da bih čuo sve, moram da vjerojatno presušam 20.000 da bi našao nekoliko. I to je ta neka potraga koja traje već 40. Uh, i nešto više godina. A... Uh, sad dok sam dolazio pošto sam naslučivao gde će ovi ovaj razgovor da ide, onda sam također shvatio da sam ja jako srećna osoba jer ja sam odrastao vreme kada se ti na radiju na dnevnoj bazi nekoliko puta mogu da čuješ Niko kao ja šta više postula je dečija emisija koja se zvala Niko kao ja u kojoj je uvodna špica u emisiju bila pesma Niko kao ja od minuti 28 sekundi e sad opet da to negde kontekstualizujemo Ja odrastam u društvu i u državi u kojoj se kolektiv stavlja u prvi plan. Dakle, mi smo nekdo učeni kao nekakvi pioniri i kasnije o mladinci i tako dalje, da je kolektiv ta pokretačka sila čitavog tog društva i da mi neke stvari moramo da zajedno radimo da bi kolektiv išao dalje napred, a onda se pojave neka tri zujana u kadru i nešto viču niko niko kao ja i nikad i niko kao ja, I kako da ti kažem, ti ako Iole ozbiljno poslušaš to što ti ta tri čoveka govori u tih pet, šest reči, a ti kreneš da pronalaziš neke pokutine u tom svetu u kojem živiš i iste dimenzije pronalaziš neke tunele kako da bežiš dalje. A u svakoj poštenoj komunističkoj zemlji to bi bilo zabranjeno, je li? Pa ne znam da li bi bilo zabranjeno, pošto sada retroaktivno mi otkrivamo da je u nekim drugim državama koje su živjelo u mnagogorisi mnogo gore a, 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 društvenom okruženju ili odnosu prema umetnosti mladih je takođe bilo tih pokutina. A, ne mislim samo na, na lude ruse koji su na one folije a, za, sa rengijskih snimaka. snimaka kopirale muziku, ne mislim na takve ekstreme. Ali sada znamo da je čak i u tom SSR-u Bilo ljudi koji su u nekom drugačijem tonalitetu, u drugačijem žanru, takođe pevali neke stvari koje možda su nekako izmicale tim ov, ideološkim komisijama, A, no svakako negde, ja sam imao tu sreću, čitava ta generacija, plus minus nekoliko godina oko moje, je imala sreću da odraste u jednom društvu kojim su zapravo, kako to da kažemo, u nekom trenutku je safara Jugoslavia, to je bilo mnogo pre 80 osamdesetih, da se razumemo, I čitanje nekih knjiga poput, ima divna knjiga zove se od, a, nije od socijalizma do, da setiću se tačnog naslova, ali negde mapira čitavu tu muzičku ili umatičku scenu od 45 do 91. Užasno je duhovita i zabavna, ili neke anomalije u našem tadašnjem društvu na, na drugačiji način, ali dakle a, u nekom trenutku je ta država shvatila da mladi žele da sviraju rock and roll, da plešu, da uh, na neki način podržavaju druge mlade iz nekih zapadnih zemalja, ali ta naša država nije baš pretrano, restriktivno reagovala na to, nego je i ta država navukla neke cipele za ples i počela da pleše zajedno sa tim mladima. Tako je nastalo sa KC, u kojem je posle nastajalo svašta, jer država prosto procedira bolje da im damo neki prostor u kojem je to na neki način ograđeno i na neki način kontrolisano, nego da zabranjujemo. Jer to će se dešavati, pa će se dešavati. U nekom trenutku ta muzika će da pronađe pokutinu, ja volim to mantru da je muzika kao voda i da uvijek neki put da dođe do onega kome je namenjena. Na sreću dok li ti onda odraslaš u tom društvu gde čuješ niko kao ja na radiju, vidiš neke čudne ljudi i neke čudne spotove na televiziji, nestalno, ili da osvestimo ako gledaš nedeljno popodne kod Saše Zalepugina, na primer, ti gledaš čitavu toj emisiju radujući se što će u nekom trenutku da bude pušten jedan spot. I to može tek na odjevnoj špici, tako da će oni titlovi sa ekipom da idu preko slajike, ali okej, okay, i to je neka nagrada zbog koje se ti nalaziš ispred televizora. A, možda i zbog te nedostupnosti svih silnih muzika, ja sam ja dodatno bio veoma rešen da pronađem neke stvari, Jer, ajde osvestim, osim nekoliko albuma i to kasnijek 80-ih, do nas je muzika stizala se nekoliko meseci zakašnjenja ili godina. I to ti onda dodatno raspaljuje čežnju da tragaš za neke stvari, ma tražiš neke šuštave, presnimke, moliš neke starije komšije, da li možda neko ima i ja bih to jako volao da čujem. Sve to te definiše.
0: Ja se sećam, ove razgovora sa Ćaletom, uh, gdje smo imali tu, tu taj običaj da popravljamo stvari. Mislim, onda popravlja ja da mu dodajem i smetam i da pitam ovom u ovom ili pitanja, ali to su bili najlepši trenuci ono, kraj 80-ih sve. Ćale ima um, neverovatnu ljubav prema starim radioprijemnicima. Mm -hmm. Onim sa velikom staklenom pločom na kojoj je istrtano sve ono, jer je bilo jako komplikovano. Znači, ti si na različitim talasnim dužinama, na različitim mestima, imao različite radio stanice i sve. I sećam se sad ono, ne znam. On je kupio dedi mali neki tranzistor na baterije, jer u selu nije bilo struje i bilo je bitno da dedi da ima radio na baterije, da možda čuje vesti i sve ostalo. To je najvažnije bilo dedi. Ovoj... I sad taj mali tranzistor je imao ono, ne znam, dva zvučnika i to sve. Imao je malo onu skalicu mm -hmm, i ne samo mm -hmm. FM. Jest. Od, Od ovde... 97 do 107.0 i Ajde. to je to. A na ovim velikim ima tri, četiri, odnosno tri jeli, suštinski, kratki, srednji, srednji dugi da. i da li ima valjda ultradugi, ne znam, mm -hmm. ni važno, kao imaš nekoliko toga i sad na svakom od tih, u svakoj liniji ima nacrtano nešto i sad, uglavnom je bilo podeljeno po gradovi. Jest, I jest. sad, uglavnom Radio u Luksemburgu. Jebi ga, ja nisam mogu da čujem <laughs> ladi u Luksemburgu, okay, čini okay. mi se da sam promašao za, da znači, 40 godina. Ovaj, ali bilo je svih tih nekih gradova. Ja sam tako naučio kako se gradovi kažu na tim jezicima, kako se pišu. Predivno, okej. Okay, Našto znači, je potpuno okay, ono, okay. Kao, naravno da nije bio radio naše proizvodnje, nego je bio neki. Oni su bili u onim kućištima ili od punog drveta, ali od onog nekog drveta koja onda... Uh, tapacirano. Jeste, je bio tapacirano
1: preko zvučnika. Znači
0: sve to je kao, naravno to je dotrajalo i sve sad mi to čistimo, sređujemo, neke stvari menjaju se, neke stvari se sređuju dodatno. Deo tih stvari je bio i onim ovaj, časopisima sam svoj majstor, kao neke samogradnje i sve to. Jel? Ali taj moment je da ti kao će ali ja a mislim, šta su ove ostale skale? Jedno je meni objašnjala i objašnjala Talase i sve to. I ti zapravo skapiraš što recimo ja sam dosta godina kasnije to imao prilike da zapravo i čujem, da su neke stvari funkcionisale, ali je bio problem što recimo neke od tih stvari ne moš baš da čuješ u, u gradu zato što je previše, preveliki je mm -hmm, šum mm -hmm, u etu. Mm -hmm, mm -hmm ali tu na selu gde nema radio prijemnika, wi-fi-eva, svega Ometa. toga. Ometa i tako dalje. Ti zapravo sve te duge talase nahvateš i sad ne čuje se to savršeno. Ali ti možeš da čuješ taj neki radio na nekom čudnom jeziku od negde i onda skapiraš da kao to što ljudi pričaju, da su oni tako hvatali, ne znam, pa sa nekog radija od negde, hvatali pesme, negde pokušavali nešto od toga i da snime na onim, ono, kad se tašimo i slično, kao Znate, to, to je stvarno funkcionisano. Znači da, 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 to je djelata nauča fantastika, ali to je da, funkcionisano. Sad taj snima koji ti snimio sa radije, taj zvuk nije onakav kakav bi trebao da bude, ali ti bolje nemaš. To ti bolje ti nemaš,
1: ti... odnosno, ajde da približimo to uh, mlađim generacijama, pa to je negde kao kada ti sad uporediš uh, zvuk, mada današnje generacije više ne koriste to ekstenziju, to je kao real audio da si... Mm. To je bilo to.
0: Real player je generalno jedan najgoriji. Da, ali real audio stvari. ima tu
1: specifičnu bitažu zvuka koja zvuči kao tranzistor koji upravo upao u kadu pune vode, dakle ništa se ne razume. Ali ti si srećan što si barem taj snimak nekako zadržao jer ako je pesma zaista negde velika, odnosno u, u tim godinama ako ti negde znači, ona ti znači čak da imaš i u tom formatu ili ti znači ako si ulovio sa radioprograma bez obzira na sve džinglove koji se mešaju u pesmu reklame, šumove delići najava to je zanimivo vremenom ti svi šumovi te sve prateće stvari one postavno sastavni deo te pesme što između ostalog dovodi do toga da ja dan danas a uveliko sve te pesme imam digitalizovane ili u nekom drugom dostupnom veoma čistom formatu i cele pesme Ja dan danas na nekim pesmama kada ih ponovo slušam, ja očekujem da čujem dva, nula, dva i slične stvari, ja sam ih toliko puta preslušavao da su one prosto postale sastavni deo zvuka svega toga. Al to mu daje neku draž koja je vrlo lična, jer verovatno sam samo ja snimio tu pesmu baš u tom trenutku sa radioprograma i samo meni se dogodio taj džingl, onda ulazim u neke zone ličnih doživlja pesama i tako dalje. Skoro mi je jedan kolega nešto putovali smo
0: beskonačno dugo sa destinacije nazad i on je u jednom trenutku, pošto je isto kao inženjerski tip i sve rekao znaš što je najgori zvuk na svetu, kao najgori kvalitet zvuka koja postoji na svetu šta ono kad se pilot obrati u avion I ne postoji gore znači Aha. nikada ne razumeš ništa šta je rekao you, you had one job ok ok uh
1: vidi, gledao sam uživo neke bendove koji su možda svučali i gore o toga. Ali to su bili mali koncerti, da. Ali negde da, 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 da pokušam da samo objasnim čitavo tu nit uh, istraživanja i traganja. Uh, s jedne strane to je ta želja da otkriješ šta se još možda krije tu iza ugla. Odnosno, šta su možda ti neki ljudi koji su Radili na nekim pespama koje su ti bila dragi neksi, i izazvala neki endorfini dalje, Da vidiš prosto što su radili oni. Sa druge strane, to polako onda postaje jedna vrsta oblaka, klauda i nekakvih vrednosti, odnosno nekakvih ideja koje prevazila za sam format nosača zvuka ili muzike. Je li ti negde, prateći određene imena ili određene ljude... Neumetno kreneš da otkrivaš negde i šta je nekakav pop-kulturni, vremenski ili neki treći politički, nije važan kontekst. Odnosno, mm, mislim smo prošli put pričali o Boviju, pa nećemo ponovo, ali uh, zahvaljujući slušano Davida Burna, odnosno, i to čak njegovih sol alboma, ne Talking Heads-a u kojima je on jeli, zvanično počeo, ja sam prvi počuo za Roberta Wilsona o kojem sam posle mnogo toga više saznao na samom fakultetu odnosno ili u pitanju ipak reditelji čoveku je redefinisao teatar ali se za Roberta Wilsona zato što je bila neka priča da su David Brun i Robert Wilson zajednički radili nekakav potencijalni event, što bi sada rekli, za otvaranje olimpijskih igara u Los Angelesu 1984. I isti je imao biti zabranjenim, odnosno nije nikada bio prikazan širaju publici zato što neko tamo je procenio da možda David Brun i Robert Wilson nisu pravi ljudi za event otvarajućih ovaj, olimpijskih igara. I onda bukvalno korak po korak, ti kreneš da kreira još jedan univerzum nekakvih ljudi, ideja, misli, vrednosti koji je vrlo tvoj i ti si došao do nekih odgovora i nekih termine i nekih stvari uglavnom samostalno ili pratiće će neke vrlo nejasne potokaze ili slušajući starije komšu ili drugara iz bloka koji ti kaže zato što je malo stariji pa zna više, skreniti bukvalno pažu i preslušaj ovo i sve će ti biti jasno. Ja da toj potrazi ne uživam sveh ove godine, ja se time sigurno ne bih bavio, ali ja uživam i dalje. Doktore, imali rešenje?
0: Ja se sećam, <laughs> ja se sećam perioda u kome je glavna stvar bila imati ovaj dvokasetaš, zato što si mogao da ako prelepiš ono što je slomljeno na apsolutno, kaseti, apsolutno. da otključaš to da iskopiraš, jel i on vaje sadrže kasete nekome ko ko želi da ima svoj primerak. Ali zapravo taj deo to je samo replikiranje i suštinski nema tu nikakvog ličnog pečata niti bilo čega, ali ono što što jeste bilo sjajno i što posle ona 10-15 godina kasnije sam ponovo proživeo kroz high fidelity. Naravno, naravno. To je taj trenutak kad ti praviš svoju kasetu za sebe. Ili za, neko, ili za ili neku priliku. Ali to je sad proces alchemije gde ti treba da napraviš nešto što ima smisla. Što ako nemaš sluha kao ja, ide malo teže. Mislim, meni su sve pojedinačne stvari dragi, ali taj miks je dosta okay, okay, lošo. Okay, okay. Ovaj, okay. Znaš, kao š, sa šljunkom se ne pravi torta. Koliko god da si uporan. Ovaj, ali naravno, bilo ljudi koji su u tome bili fantastični i ja se sećam toga da ne znam, moj ujak je imao neke tako kasete koje su bile, ne znam, greatest hits te godine, okay, koje okay, su pravili okay. prijatelji, koje sam ja kopirao zato što je to bio miks svega što ja želim da imam i odatle kažem, krenuo dalje. I kao, znaš, sad to sve deluje, to je jedan klik da napraviš svoju playlistu, a suštinski, ako si odslušao jedno sto različitih pesama, software će napravi bolje u playlistu nego što ćeš ti da je napraviš ikad. To je veliko pitanje. Dobro, Priča za neko ne. kao što si ti ne, ali za kao prosečnu osobu je mm -hmm. relativno mm -hmm. prosto. Ovaj, a, I sad kao, čini mi se da smo mnogo više cjenili stvari kad smo morali malo ipak da se potrudimo da dođemo do njih.
1: A, to, je, to je u svakom, kako kažu, domenu ljudske delatnosti Mislim, da, apsolutno se slažem, jer negde uh, ulaganje vremena, para, džeparca, odricanje od užine da bi nešto sebi kupio, uh, vreme koje provodiš između ostrugi slušajući te pesme sa nekom maglovitom idejom da bi radio, pravio neki mixtape sebi ili nekom drugom, uh, nema tog algoritma ili streaming servisa koji Prosto može da na taj način negde utiče na nas da mi krenemo da to muziku kodiramo i da razovemo drugačije. Nije, nije slučajno da se vratimo na High Fidelity i ima tamo negde na pola filma ona mala propoved njegova kako se pravi mixtape i kakva mora da bude prva pesma i šta dolazi nakon prve pesme A, u svo mojo poštovanje algoritmima i, i streaming servisima kada, kada ih slušaš u tom nekom modu Postoje neke stvari koje su ipak algoritmima neuhvatljive. Između ostalog, ti kad kreneš da razmišljaš o tom mixtape-u i povezivanju nekih pesama, ima pesama koje se izuzetno razlikuju po BPM-u, po tome na a, čijim listama su najslušanijih, pa da mašina pretpostavi da bi to možda i tebi bilo zanimljivo, a koje zapravo govore o istoj stvari na potpuno identičan način ali je jedna možda snimljena 63. a druga 2022. Algoritam će teško doći do tih nekih spojnica koje su skrivene u značenju reči u tome a, da li je ta pesma možda inspirisana istom knjigom ili istom pričom. Ima algoritam da uči još dosta. Samo ga treba fidovati ovaj, podacima.
0: Ali postoji još jedan faktor koji se, ono, ne koji ne uzimamo dovoljno često u obziru. Taj faktor može da se pojavi i kroz druge pojavne oblike, ne samo kroz pesmu, kroz muziku. Ja imam te momente da u tim periodima kada uveče vozim sam ili u društvu za svoju dušu i slušam muziku, ja vozim po raznim mjestima u Beogradu da bi napravio ne znam, 100 kilometara po gradu kad nema gužve, tih sati po dva. Dobro. Ti možda prođeš manje više svuda. I ja ne ponavljam rute. Mm -hmm. Ali imam neke tačke koje prolazi. Mm -hmm. Zobri da li su mi usput, ja ih ipak proći. Dobro. To su neke tačke u životu koje su mi bile bitne. Da li je, ne znam, neću svaki put proći kroz isto, ali ne znam. Stanovi u kojima smo živjeli kao podstanari, čoškovi nekih ulica, osnovna srednja škola, neka zaljubljivanja, neke tuče, neke scene i na isti način kao što postoji prostorno ta stvar kroz koju kada ja prođem kroz tu tačku desi se nešto što mm -hmm, mm -hmm, ne mm
1: -hmm.
0: može da se opiše ovaj ne može da se opiše ni na koji drugi način osim da neko baš uradi ozbiljnu biohemiju. Okej. Okay. Ovaj na isti način uh postoje pesme koje te vrate na, na neka mesta, na neka neka osećanja, u neko društvo. S kod mene i pričao sam sa dosta ljudi, uh, signal koji najjače trigeruje te stvari je miris da, 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 ok zato što okay. onog trenutka kad osjetiš taj neki miris ti ne možeš više da gledaš znači ti moraš da zažmuriš upiješ sve bude ti kapacitet pluća četiri puta veći nego što je inače, staniti srce na 15 sekundi i onda kad otvoriš oči činiti se da se sve usporilo
1: drastično mm -hmm, mm -hmm. ali ne možda utičeš na to kad ćeš da naletiš na miris upravo sam treba da ti kažem čak i ako pričamo o Beogradu A, da, miris i Beograd nisu dobra kombinacija. Ne samo što nisu dobra kombinacija, nego mnogi delovi grada više uopšte ne mirišu kao što su nekada mirisali, odnosno to smo malo u nedostatku, pa onda nam zapravo ostane samo muzika. Muziku
0: možeš ti da, prvo možeš mnogo lakše češće da naletiš,
1: mhm, mm
0: A drugom, možeš ti da pustiš to kada želeš da trigiruješ, pa ono i kad si tužan, pa slušaš ovo, ovo što užasno depresivno, Ove, ali možeš i da pustiš tako neku stvar da izazoveš sebi neku pozitivnu emociju. Mislim, u nekim situacijama nije to samo radosti, se u nekim situacijama je to ono hrabrenje pred sastanak ili šta god, Ove, sve te neke stvari, a, a zamjeri si to uvek varijanta mislim i ukus, ali, ali uvek je varijanta da ga na najneočekivanijim mestima negde slučajno sretneš, neko prođe i zamiriše onaj, uh, ne znam, uh, šećer u prahu sa krofnje iz slovenske plaže iz Budve i u moje glavi u tom trenutku kreće da peva Eros Ramacoti, jer ja sam počeo <laughs> da slušam Erosa tako što okay, na slovenskoj plaži okay, su svi okay. kafići trovali Aha. njime. Ja sam imao, ono, ne znam, sedam godine i ništa mi bi nije bilo jasno, ali posle se urezalo i dobilo svoje neko specifično mesto. E sad, taj kontekst u kome nastaje muzika mm -hmm. i kontekst koji mi dajemo muzici vrlo često nisu isti Absolutno i ne mora ni na koji način isti, da, da, se, da, da. da se preklapaju. Kako si ti organizovao te stvari u svojoj glavi,
1: duši, E, policama, fiokama. Dan za najteže pitanje, dobro. <laughs> pa, recimo ovako, najprve uopšte nisam organizovao, odnosno teško ti možeš da organizuješ, odnosno teško ti možeš da negde naslutiš šta tebe zapravo čeka kada se upustiš negde u bavljanjem muzikom na taj način a uh, naravno i ja sam kad sam imao 15 godina vjerovao da sam sve što je Valjanović, čuo da sam sakupio sve te vinile, kasete i da je to nekako to i da bi uh, da je sasvim okej okay da se ja sad negde skamenim u tom nekakvom u toj nekoj muzici koju otkriveno do tada na sreću to nisam ali uh, ono što se vremenom pokazalo je da se te stvari zapravo organizuju same odnosno one te same vodi, potpuno se logično uklapaju i prave nekakve celine, one se možda povezuju na neočekivan način i to ne možeš nikakvim rasporedom foldera da, da, da predvideš u životu, ali a, ja nekako vrlo svesno i dan danas kada negde otkrivam neke nove stvari, slušam neke nove bendove, a ja i dalje ne možda više svakog dana ali svake nedelje odvojim naročito vikendom 4, 6, 8 sati, hajde da vidim što ima novo i da vidim kako to negdje ima veza sa nečim starim. A, vrlo svesno puštam stvarima da me negde vode, pa onda da li je to ime, da li je tekst, da li je žanost, da li je izdavačka kuća. To se vremenom sve veoma slegnije umreži i a, ono što je nepredvidivo organizacije toga što ti, a, a to je najzabavniji deo svake priče obično, zapravo nemaš predstavu u kakvom trenutku, sa kojim željama, iz kojih razloga su neke pesme nastale, ili još zabavnije, šta je inspirisalo čoveka da napiše baš to ili da se baš ta trijakor da uđe u studiju i kaže bendu, hajde da probamo ovo. A, ta otkrića su obično potporni spektakal, jer ti negde onda vremenom otkriš da a, su neke pesme nastale iz čak diametralno suprotnih razloga ili tenja umetnika nego što ti to razumeš. To je jako teško za, za, za objasniti ili pripričati, ali ti naravno i zato je volim da otkrivam stvari. Ti na jedan način slušaš uh, Golden Years od Bowie-a, vratit ću se na Bowie najlekši primjer, kada to slušaš kao pesmu koju je on tako u studiju seo napravio sa svojim bandom i odpevao i odsviruo i stavio je na ploču, a potpuno drugačije je posmatraš kada imaš u vidu da je on tu pesmu zapravo napisao sa željom da je peva Elvis Prisley. To ti odmah otvore jednu potvornu ovu dimenziju. A onda kreneš se baviš time kakve su zapravo srodne tačke i gde je Elvis negde bio inspiracija za bowie -a počneš da slušaš Elvisa između ostalog koji je kao bio muzik od Ćaleti Keve kao, ili generacijski tebi ni na koji način ne pripada i onda negde na jednom od kraju tih puteva otkriješ i Elvisovu pesmu koja se zove Black Star i onda to jako lako poveža sa odjevnim Bouvijem albumom koji se takođe zove Black Star i koji je ceo, ceo nekako usmeren ka toj priči Genijalno je koliko se neke stvari potpuno lako isharmonizuju međusobno i shvatiš kako koliko god negde postojele sve te žanrovske podele, vremenske podele, prostorne podele, shvatiš koliko muzika sa neverovatnom lakoćem zapravo sve to ispre poliva drugačije i sve to postane jedno. Eš, imate momente
0: da se užasno razočaraš u pesmu.
1: <laughs> koji si volan. A pa mislim da ne, ne. Jel negde uh iza svega ovoga postoji neka jako važna komponenta koja koja nam je na me negde ono ontološki urođena. Uh jeli veliki procenat muzike ne sva naravno, ali veliki procenat muzike se jelte baziran na glasovima odnosno frekvencijama, tonovima i zvucima koji izlaze iz nečije glave, odnosno grla. I u tom smislu, ja negde čitav život bukvalno prepoznam neke glasove kao nešto što je meni blisko ili prijateljsko ili ima nešto važno da mi kaže. To je, da kažemo to na drugačiji način, u glasovima i u glasu mali broj stvari može da se lažira. I ti možeš ipak nakon nekog vremena da otkriješ ili shvatiš da zapravo neke stvari jesu iskrene ili nisu. Odnosno da je neka muzika pravljena namenski sa ciljem da se zaradi milijon dolara, šta god bilo ovaj, tema priče, ili je rađeno iz nekog htenja ili moranja. U tom smislu nema pesama koje su me tokom godine razočarale, ima autora pesama koji su me tokom godine razočarali, Zato što su uh, izjavili neke stvari koje su za mene ideološke neprihvatljive, počeli da sviraju neke stvari koje su mi takođe neprihvatljive, postoli su veoma naporni što je takođe neprihvatljivo, bono voks, uh, ali dakle, ima više možda nekih procesa napuštanja nekih stvari, kažeš, ok, ovo više nije za mene, ja više ne nalazim ništa u ome i nema te sile ili trenutka za koju ja vezujem tu pesmu koja me može da na neki čošak ili na neko letovanje ili na neku vožnju, poljubac, šta god, nema te sile koja a, može da zadrži tu pesmu u, tom nekom, u toj nekoj zoni, a sada muzika vaše mladosti koju ćete zauvek voleti. I ja inače generalno a, galopirajuće bežim od svih tih algoritma ili radiostanica ili YouTube algoritma koji te navigiraju kod tome, a sada pesme, sada nećete čuti ni jednu pesmu koju niste čuli već deset hiljada puta, meni je to uglavnom jezivo, ali kažem, pre je to napuštanje neko, ili jednostavno procesa zrevanja i odrastanja gde shvatiš da neke stvari više nisu za tebe, ne igraš se više klikerima kada pređeš veke godine, osim ako se ne igraš sa decom, ne nosiš više neke majice sa nekim ratpisima kada uđeš u neki, ne, neki drugi ovaj stadijum godina. I to je sve potpuno pregledan proces. Ono što je lepo u svem u tome, postoji divan, dugačak, širok spisak stvari koje te rade i postoje četiriz godina.
0: Vola bi da mi daš jedan primjer ovaj... pesme albuma ili izvođača a, koji su prošli svoj ceo životni ciklus sa tobom. Da su ti bile previše odrasle, pa da su ti bile taman, pa da su ti bile neka lepa seta i da su u jednom trenutku da si ih u jednom trenutku ono, konačno prerastao ili ostavio negdje za sebe. Ne mora da bude taj put, ali da, da postoji ta cijela kriva zato što hoću da pokažemo da nešto što je u jednom trenutku zabeleženo uh -huh, u nekom uh -huh, formatu uh -huh. Mimo konteksta dajemo i taj kontekst se menja kroz vrijeme. A ne mora da bude uslovljen spoljnim, ne mora da bude da je postao bonovoks to što je
1: postao. Da, ali evo sad razmišljem, <laughs> pokušavam u real time-u da brzo izvučem nešto iz foldere iz playliste, ali YouTube su odličan primjer. <laughs> nažalost, na, nažalost, uh, jer negde a, opet se stvari moraju da se negde kontekstualizuju na neki način. Uh, do nas je U2 došao sa malim zakašnjenjem, ok, ja sam imao sedam godina kada su U2 snimili prvi album, ali već negde u vreme kad se pojavio oktobar, to je neka 82. na treću, tad sam već čuo prvi put i to je bilo nešto užasno zanimljivo. Eksplozija se naravno dešava negde 85. u vreme kada je sviron Live Aid, kada su oni ocvirili stvarno spektakularan koncert. Uh, dan danas ja nisam oprostio uh, najstarijem dnevnom listu na Balkanu politika pošto su oni u najevi live aida uh, takvi kakvi su u tom trenutku bili napisali bukvalno U2 Ćirilicom što moj mozak nije u pravom trenutku registrovo o čemu se radi tako da sam ja malo okasnio na, na gledanje jer ne možeš gledati čitav koncert u, u, u jednom tejku naporno je ali dakle to negde bend koji je po energiji, po zvuku, po mnogim stvarima, po tekstovima, potpuno pripadaju našoj generaciji. Dakle, mi smo nekako ono rasli zajedno sa tim bendom. I ja dan danas neke njihove albume iskreno volim. Nijedan nije stariji od 1991. Dakle, to je bilo pre 32 godine. A, odnosno, ja u tim albumima i danje nalazim neku vrstu ljubavi ili iste vibracije ili razumevanja. Ali nekako sve što se događalo sa tim čovekom ili, ili sa tim bandom, čak više misli sa njim nego sa čitavim bandom, je vremenom činilo da se mi ozbiljno udaljavamo jedni od drugih, što je potpuno takođe prirodan proces. Tako da se meni dan-danas dogodi da je recimo Actung Baby je poslednji njihov veliki album koji ja zaista volim da slušam dan-danas, možda više zbog Briana ina kao producenta i zbog toga što je Edge na tom albumu otkrio neke spektakle nove sprave pa njegova gitara zvuči i dalje vanzemaljski ali jako je zanimljiv taj osjećaj, oni upravo sada ovih nedelja objavljuju remake-ove svojih sobstvenih pesama na novi način što je legitiman proces kada znaš šta s tim pespama radiš, meni za sada zvuči da oni ne znaju zapravo čemu sve to A, jako čudan osjećaj kada neko koga si jako voleo, čiji su ti tekstovi zaista znači ili kojih si želo da gledaš i uživo, samo što to bilo to apsolutno nemoguće ilo vreme njihove najveće slave, mi baš nismo mogli da putujemo naokolo. A, I ti vidiš da se on ponovno pojavljuje i to nije odnos kao kad vidiš bivšo devojku, to je gore od toga. Jer vidiš nekoga ko te bukvalno razočarao, koji je negde otišao nekim svojim putem i ne znači ti više apsolutno ništa, ti bi jako voleo da ti to nešto znači, ali ništa se ne pali, kao ni jedan taster, potpuno si namb. Jako čudan osjećaj. Kora kod je bilo čarno? pa uh, nije ni era Ne 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 mislim uh, <laughs> <laughs>
0: dobro oni oni nikad nisu bili ozbiljni svirački bend to begin with On uh, imali su svoju vrednost to to nije otišlo u krajnost Da ali vidiš
1: otišlo, vidiš alko pričamo i su njimo uh, moje generacije je to više bio neko ko je eto tako uradio neke stvari koje baš nisu tako medijski česte kao opsuje pa da, napravi neku bunta ali napravi neku provokaciju ali je to nekako jako brzo bilo izazvano i potraženo i Niko to ne samozbil za ozbiljno. Dovoljno sam
0: mlađi da me jako trigerovalo sa jedno 7 godina do ne znam 12, ali to je onaj moment kad Carlin objašnjava kao Aha. ja sam bio kršten in until the age of reason. <laughs> ovaj, kao to je to otprilike i ovo i ovo se na isti način provuklo kroz, kroz, kroz život ovaj i postalo irelevantno vrlo brzo nakon toga. Ovaj, znači, dobro, dotakli smo sve Bono Voxa,
1: ok. <laughs> Žao mi je, ali sve što je South Park nakon mnogo godina uradio je u potpornosti na mesto. <laughs> I ne samo u njegovom slučaju, nego
0: generalno. Ovaj, uh, Kažem mi, taj period ulaženja u kontekst, znači, pominjali smo prošli put O, uh, nabavljanje magazina, nabavljanje specijala, čitanje svega što postoji, ali količina toga je vrlo ograničene. ograničena, skromna i ne možeš. Ono, I kad neko donese iz inostranstva, on donese jednom u godinu dana nešto, pa ti sad imaš da čitaš dok se ne izliže, ali to mm -hmm, je prilike mm -hmm. to. Ja se sećam tog, tog perioda. Znači, ja sam ja mlađi, ali sećam se prilično lepo tog perioda. I sećam se isto u takvoj periodu, ne znam, 98. 9. kada sam počeo da koristim internet, kao nije bio baš, mislim, 96. Sam da sam počeo kao da sam mogo da koristi nešto ozbiljnije, to je to, 99. Ok, ok, ok. Ove, gde ti u tom trenutku još uvijek nisi imao pravo indeksiranje i nisi baš mogo da nađeš, više je bilo da ti neko pošalje, pa ti onda tamo nešto pronađeš ove, i čitaš. Ali mi se činim da zapravo taj moment što, što mnogo toga nije postojalo mm -hmm. u digitalnom obliku, nego samo u analognom. Danas znači da određenu količinu života koji istorijski možda i nemaju neku pretarano vrednost, u ovom trenutku imaju. Imamo dokumentovano kroz milijarde stranica mm -hmm, i nečega, mm -hmm. a da mnogi stvari koje su samo deset godina starije, Imamo samo u tragovima. Da. Imamo da. tu situaciju da će ono ne znam, ChatGPT će da napiše dobar članak o, ne znam, biografiji u grupe iz 60-ih ili 70-ih, ali neće moći da ti oslika bilo kakav kontekst jer ne postoji materijal na osnovu koga to može da uraditi. Jasno, jasno. Postoji jasne. dovoljno da može da ti napiše ono short za neku bio za da, Ali da, bilo da. šta više da. od toga i sada ako hoćeš da radiš I sada ako hoćeš da, da nešto po tom pitanju istražuješ, i dalje podrazumem da ti odeš u biblioteku, da, da odeš u arhive da. nekih da. novina, ili da
1: pevičeš sa ljudima koji su to proživjeli da. i doživjeli dok su još uvek tu. A, ima tu detalj koji je užasno važan zapravo negde i čak negde izlazi iz tezone magazinskog, odnosno onoga što se moglo čitati i dragati. A, vratit ćemo se, bar na kratko još ponovno, na to, postoje taj radio. Odnosno, koliko negde televizija je bila u vrlo ograničenim formatima gde si ti mogu da neke stvari, a i tamo baš nisi mogao da vidiš dva čoveka koji sedaju sad kao nas dvojice i na te razglabaju šta i zašto je značajan novi album Davida Silviana ili Tomasa Dolbija, nije važno koga. Vi su to bilo onda samo kratke najave spotova. A radio je negde bio taj mediji koji je imao dovoljno vremena i prostora i bez obrazluka da negde malo, da kažemo, direktnije intrigira naša čula i srca i glave i u tom smislu to je prosto jedna, jedna sila koja mora biti spomenuta. Ti si, na primjer, na radu imao Slobu Konjevića, odnosno čoveka koji je spektakularno spretno vladao Svim stvarima koje ti zapravo bi trebalo da čuješ u životu, ako si negde sklon toj vrsti muzike, pričemu slob je bio dosta šarenolik, svašta se moglo čuti i u diskomeru, i u vibracijama, i u paradi albuma, ali da klimu si čoveka koji te bez greške navigirao sa zapravo jako malo reči i negde dovodio do te, te, do te faze ili tog stanja da ti jedva čekaš da čuješ šta će novo da se pojavi, šta će dopustiti da u sledećoj emisiji, sa čime će šta da poveže, on će ti dati neku natuknicu da je to gitarista tog benda koji sad ima novi projekat i tebi odmah se u uši podižu i ti krećeš da otvorenih očiju iščekuješ šta se dešava dalje. I sa druge strane, taj radio takođe bio medij koji je ipak bio dostupan i mnogim muzičarima koji su odavde počinjali svoje karijere. Uh, odnosno bilo je potpuno legitimno da ti na Discomer Studio Bene, da njum tamo nekdo vreme ručka, čuješ prve snimke Rex Iluzivi, odnosno Mitra Subotića Sube. I to je bio regularan radijski program. A, ti neki ljudi nisu imali, nisu im možda bili dostupni TV kanali je snimanje spotova je oduvek pa i sada. Jedna kompleksna radnja koja zahtjeva više ljudi više novca. Ali na radio si prosto mogu da čuješ neka silno čudo koje su negde sa neke ivice undergrounda kretale da se pojavljuju u medijskom prostoru. I tako smo mi otkrivali silno neke, neke domaće scene. Ja sam Dudua u životu prvi put čuo takođe ko Slobi Konjovića. Škripac sam prvi put čuo takođe ko Slobi Konjovića. Dakle, ima si te neki radio na kojem su postavili neki ljudi koji su bili zaista vodiči, u pravom značenju te reči. Ono što i danas negde nedostaje u tom okeanu da, svih mogućih muzika ikada snimljenih, jer veliki procen od toga je ipak sačuvan, tebi zapravo nedostaje vodič. Odnosno neko ko će prosto da skrati neke putanja da te lakše usmori, da ti kaže e, u ovom arhipelagu postoje neke stvari koje su tebi zanimljive, a ukoliko budeš nastavio da ploviš u onom pravcu, možda voda bude preduboka, pa probaj da skreneš ovde. A, I meni se negdano čak i na postu dešavalo, pošto radim sa nekim malo mlađim ljudima od sebe, da su oni negde vođeni svojom znatižanjom otkrili neke veoma obskurne bendove i imena koje ja nikad nisam slušao 80-im zato što su mi bili too much, a zato što nije bilo vodiča su preskočili neke elementarne stvari. Pa kao znaš za ne znam Toxidomun koji ni u Beogradu verovatno nikad ne bi napunio više od jednog skrca koliko su i poneli, a nikad nisi čuo za Petera Gabriela. To može da se dogodi samo ako nemaš vodiča. U tom smislu, dakle, negde mislim da je time idi bio dragocen za formiranje ne samo moje generacije, sad si spominjao te neke stare ljudi koji su živi, u mnogim razgovorima koje sam posle neme vodio zbog te jedne teme, sloba se spominje kao čovek koji je digat i koji je zapravo definisao i našu muzičku scenu u mnogome. Da, dobro, ovaj, došli smo do
0: zaključka Subtilno onako usput da mladi ne znaju za red. Okay.
1: <laughs> Ovo, ali dobro. Ne, nisam to rekao. Određeni mladi ne znaju ne, za, ne, za red. Moj deo zaključka je mladi su radoznali i otkrivaju stvari, a bit možda lakše ako imaju pomoć. <laughs> Slažem se.
0: I uvek je to negde put gde možeš da lutaš, jer ima mnogo putića u kojoj možeš da skreneš i mnogo raskasnice na kojoj možeš da izabraviš da, da. nešto. Ali jeste lakše kada postoji neko ko te razume i ko prati i, i razume i ono šta se dešava unutra i šta se dešava na površini i onda ti da nešto i kaže, probaj. Mm -hmm. to, to, to. probaj. to, to, to. I nekad to bude super, nekad bude promoša, ali obično je na osnovu tog feedbacka koji daš sledeći put taj ljudski algoritam bude, bude bolji. A on je negde naj, najvažniji zapravo u svema. A, šta se tebi desilo u životu onog tenutka kad su sve informacije postale dostupne na internetu, ti
1: ima pristup? <laughs> a, ako preskučimo deo sa a, skakanjem od sreće a, i... A, mahnitom ženjom što ćemo prvo da preveravamo A, pa to je nekde olakšalo stvari u tom smislu što sada kao konač više ne moramo da ponavljamo neke bazične faktografske stvari ali one su da se ima dostupne i hej radio i tv i ostali voditelji prestanite da navodite godine nastanka pesemi sa koga albuma dolaze to znamo nego sada dobijaš prostor da se baviš nekim malo dubljim stvarima odnosno kreneš da istražuješ odakle neka pesma stiže, zašto je napisano, odakle je taj sample, šta ona zapravo znači i najzabavniji deo šta drugi ljudi čuju u tim pesmama, pa onda ostavljaju te komentare po forumima, pa ti onda oni daju neke dodatne putokaze na šta je njih to asociralo. Zapravo negde, meni je negde dan danas najzabavnije da čitam refleksije odnosno komentare drugih ljudi na ono što se i meni dopada. S jedne strane kao budete lakše da nisi usamljeni ludak. Mada ima nekih snimaka po YouTubeu koji su ono kao za 10 godina zabeležili 500 klikova, a te bi su te pesme jako drage. Ali prosto negde shvatiš to da nisi sam. Sa druge strane, onda shvatiš i kreneš da se baviš tim nekim čudnim silama i sadržajima koji su te ljude doveli do te iste stvari, pa to nekada film, nekada je knjiga, nekada nešto treće, ali zapravo kreneš da se umrežavaš sa, na neke razne načine sa ljudima koji su ti bliski po nekom senzibilitetu u tom smislu negde je, sam ja bio jako srećeni kada se blog kao format pojavio ili su tu nekom dosta kratkom roku pojavio još, neko, još neki mali broj uh, zaverenika koji su, čak, i, čak sa nekim uopšte nisam slagao oko neki stvari, ali smo obožavali da razmenjujemo misli. Šta ko vidi u tome i zašto je tvoja vizura pogrešna, A, ali krenaš da se povezuješ sa ljudima dakle koji imaju negde slične afinitete i koji ti dalje otkrivaju neke nove stvari koje su tebi naravno promakle ili svašta ti u životu promakne A, i nakon su svega koristiš onda taj internet za deljanje muzike sa drugim ljudima i za povezivanje sa autorima tih pesama. Ja nemam problem da ljudima koji su mi važni i za koje imam pitanja da im pošaljeno to pitanje.
0: Često kad se prisjećamo tog, tog momenta ovaj kad su forme postali mainstream, mislim, u mom životu to ima malo veće. A, razumam, ime, razumam kod, kod drugih. Da, da, ja. da, da, da. Ono što je tu bilo neverovatno je što smo se svi povezivali na osnovu interesovanja. S, sa društvenim režima ima mnogo magije, ima mnogo divnih stvari, pratiš živote, ljudi koji bi u drugim okolostima potpuno izgubio, ne znaš što se mm -hmm, dašao s mm -hmm, tvoje mm -hmm. osnovne. Sad znaš kad su dobili decu, venčali se, traže posao, doživjeli su neki uspeh, Šta god, sve, sve te stvari koje ovo, ljudi dele na mrežama ovaj, koje izazivaju ovakve i onakve reakcije. Dobro, to mi ja. služe. <laughs> ja. Ali ti, ono, tebe poznanstvo stvara. To je mreža, mreža na osnovu poznanstava ono kao dubljih ili plićih, ali vi se svi međusobno znate, ali to je u 99% slučajeva izuzetno površan mm -hmm. nekakav mm -hmm, odnos. Mm -hmm. Dok na forumu si ti imao to da se ljudi okupljaju oko tema interesovanja, oblasti interesovanja, onda i nekih vrlo specifičnih mikro niša u okviru tih oblasti. I to su bila magična mesta gde ti zapravo upoznaješ ljude koji su slični tebi. To je ono što meni sada nedostaje. Mi smo to imali na jedan vrlo prirodan... Na... Mislim, ne postoje ljudi koji su slični ljudima kao što smo vi. Okej, okej. Ali ti si imao jedan vrlo prirodan mehanizam gde ti nije trebao algoritam da to uradi. Vi ste se pronalazili, organski. A sad algoritam pokušava da emulira to što smo mi organski radili, ne, ne idemo. Možeš ti da
1: odgovoriš na hiljadu pitanja to nije to. Nije to. Uh, kao što smo malo čas da kao što algoritmu kao radio DJ-u ne može da još neko vreme ide najbolje, tako i ovo prosto ništa ne može da odmeni ali evo ti, ti stano govoriš o forumima u prošlom vremenu uh, s icem okolnosti potreba i traženja nekih stvari, ja sam pre bukvalno 10 dana uh, ponovo ušao na forum na kojem nisam bio deceniju verovatno Zato što mi prethodno drugar sa kojim imam slične interesovanje ukazao da možda na tom forumu se nalaze odgovori na moje pitanje, odnosno da je tu kraj moje potrage za nekim vrlo konkretnim dokumentima i vrlo konkretnim intervjuima koji mi veoma trebaju za knjigu. Ulazim na forum, pronalazim trag da to za čime ja tragam postoji, to je ta digitalna arheologija. Da, pričamo, pričamo ono što je bitno za kontekst je, odnosno za priču da se to dešava negdje u nedelju u 6.15 ujutro. Jer ja sam se probudio sanjajući određeni segment te neke knjige i rešim da ustavim da to krenem da radim, dobijam odgovor od sinoć, e, potraži tamo, tamo možda taj čovek to ima. Ja, čitajući njegove objave, shvatam da on to poseduje, U 6.19. ja čovjeku koga apsolutno ne znam, ništa ne znam u njemu, ni odakle, ni koje, ni koliko ima godina, kog je pola, znam ništa ne nickname. znam. Od... Znam samo nickname. Ja šaljem u 6.19. poruku, dobrojutro, ja se izvinjavam, mi se ne poznajemo, ali meni deluje da vi imate neki deo arhive koji meni veoma nedostaje. I svaka informacija mi je apsolutno dobrodošla i rado ću uzvratiti ukoliko u vašoj arhivi nešto nedostaje... Onim što ja imam, pa tako ćemo negde biti namireni u obe strane, u slagaću te 6.23, čovek mi, osoba mi šalje, kaže, evo ti sve u pdf-u, ne skenirano, nego transkribovano. Ta nepoznata osoba je meni uštedila jedna 15 dana života, jer neki deo te arhive koje sam sad dobio od njega, sam, mi je mene čekao da bude digitalizovan na neke razne kung fu načine. Znači, iskrati me 15 dana života. A, podjednako važno, otkrivi mi da nisam jedini ludak koji pokušava da digitalizuje i da pronađe tragove nekih tekstova za koji imamo neku naznaku da su nekada negde objavljeni. A... I što je još lepše, ja sam krenuo celu tu potragu ka toj arhivi i ka tom traženju sa vrlo jasnim ciljem pisanja određene knjige koju želim da završim. A ta druga osoba je ovo uradila zato što je smatrala da bi to trebalo da bude urađeno. I da je dobro da na planeti i zemlji postoji a, digitalni zapis određenih intervju o izjevu nekih ljudi. I a, taj entuzijazam i, i, i te mogućnosti koje nama mreža daje Ja sam evo tog jutra, to je bukulno bilo prošlog vikenda, sam doživeo taj to dobijenje tog fajla i tu komunikaciju, a, pa ništa ne može da odmeni ljudski kontakt i onoga što nam mreže kao takva omogućava.
0: Na taj moment gde, gde ste vi suštinski, ono, ukoliko je to na srpskom ili ovom nekom jeziku naših ovoj, o, o, okruženja, mm -hmm, mm -hmm. To je relativno mali broj ljudi, informacije i svega, ali opet pričamo o, ne znam, 20 miliona nekih ljudi. Neki. Da, da, da. A ako te tražiš nešto na engleskom, što je najčudnije na svetu, postoji vrlo, da se najčudniji na svetu, postoji još hiljada ljudi kao što si ti. Upravo, tijekaj. upravo, upravo. I to je magija, to je u upravo. suštini ono što što stvarno pravi neku, neku nevjerovatnu razliku koja ono, pre je bilo nemoguće da se desi. Znam, znam. A sad je i jedan
1: klik daleko ako znaš gde da klikneš. Ako znaš gde da tražiš i ako znaš koga da pitaš. Ali opet, pitaš neke ljude da bi dobio ono što ti je potrebno. Um,
0: Vrtimo se oko knjige, neću da otkrivaš previše o tome, ali ovaj, uh, uzem si na sebe jedan zadatak koji je izuzetno kompleksan zadatak. Sa, sa ogromnom dozom odgovornosti. Mišli, ima ljudi koji bi isti takav zadatak uradili sa mnogo manje
1: odgovornosti. A, neki obrali. su bi uradili to već i to je već ali, objavljeno, da.
0: Ali to nije to. I stvarno, mm. kada, kada uzmeš i gledaš šta je sve izlazilo, znaš, vrlo često se dešava da ljudi loš sadržaju, dobro spakuju i onda to prođe kao nešto što, što je jako dobro. Ovaj, zato što niko ne čita, svi gledaju da to dobro izgleda. Al ti nisi taj lik bi previše važno. Jeste. Uh, reći ćemo o čemu je reč i ono što bih samo voleo da podeliš je kako se desilo da se ti dogovoriš sa sobom da to treba da se desi i kako si ušao u pripremu. O, o tome šta je okay, rezultat okay. ćemo pričati kad bude. Ali da, da, da. A... Da, proces...
1: da. ah. A, sad počeo rock and roll Šalim se A, S jedne strane Mislim, na nećemo kriti Dakle, objavila i Zadožbina Milana Mladenovića Da se priprema monografija o Milanu Čudnim Internetskim i, od, i ostalim Putevima A, Ja sam osoba koja se prihvatila tog posla A, Ono što zapravo determiniše čita projekat i to sam nekde objašnjavao i Maj sa kojom sam prvom pričao o čitove knjizi. Jeste to da, da, ja sam kao veoma mali, odnosno klinac, bio obožavalac, iskreni tog benda, odnosno Ekaterine Velike. Malo čo smo definisali da sam odrastao zniku kao ja, odnosno šadla krobatu i ja sam prvi put... Me Katarina Velika meni jedan od meni prvi koncerta u životu. Tačnije, mislim prvi na koji sam otišao sam sa svojom ekipom, ne upratni tetaka, mama i tako dalje, a to je negde 86. u Domu Omladine, 87. u Zimu. Uh u tom smislu dokle ja pristupam, čitavoj toj priči kao neko ko je od tada pa do danas vrlo naslušantan muziki, i vrlo je odan toj muzici, upravo značnju te reči. A sa druge strane, negde mislim da je za moje određenje, odnosno tonalitet u kojem ja pokušavam to sve da ispričam i da napravim, činjenica da iz nekih čudnih stice okolnosti sam ja probao neko vreme svirajući u istom prostoru u kojem su i oni tada vežbali. A, odnosno, osjećam neku vrstu odgovornosti prema čovjeku koji nije samo svojim pesmom, nego svojim ponašanjem i onim što je u javnom diskursu, kako bi se da rekli, govorio, negde nama kao generaciji meni konkretno pomogao da lakše razvojemo neke stvari da se prema nekim stvarima odredimo. To je negde odgovornost koja je duboko intimna i u tom smislu sam ja negde bio veoma svesten kad sam rekao da ja ću ovo da uradim. Negde, koliko sam negde na tom vrlo ljudskom nivou negde dužan njemu i čitavo i toj priči. A, sa druge strane, Ja sam to prihvatio kao izazov, ne o smislu profesionalnog izazova, već negde izazov bio sam potpuno svesan da će rad na svem u tom i na toj arhivi, na toj knjizi u tim razgovorima sa tim ljudima, da će se dogoditi nekakve dramatične promene meni kao osobi, kao čovjeku koji pokušava da piše, odnosno koji je do sada pisao neke drugačije stvari, kao čoveku koji intervjujuješ ljudi pa treba da prepozna kada postavlja pravo pitanje u pravom trenutku ti to radiš i razumeš to umoku. Sa neke treće strane ono što negde mislim da je takođe jako važno a, ovo je životni projekat, odnosno životna obaveza u smislu šta ja sve negde bi trebalo da otkrijem da saznam i da to kada sve konačno stajem na stoji spod sebe povežem u neku smislavnu celinu što će biti najteži deo zadatka, jer nakon četrdesetak godina slušanja Ekaterina Velike, Šarla Krobate, projekta Angels Bread i svega što je negde Milan radio, a, i nakon svih ti godina, kada sam ja u fazi da svata muzika uvelikovaća ovde. Ja više tehnički ne moram da slušam te albume, znam ih zaista u šum i znam tačno da je Žika namerno sinkopirao uh, određenu, određenu činelu i znam negde i uh, koncertne zapise gde se dešava mikrofonija i tada, znači ja sam tom muzikom uveliku jedan na jedan. Uh, Ja sada imam nekdo zadatak, da je. Marko Milivojević, bubnjer Ekatarine, u jednom intervju govori kako je on prosto bio izabran da svira u bendu i on je prihvatio to što je izabran i počeo da svira. Ja sam tako na neki način izabran da napišem to priču i tu knjigu. I imam s treće strane neku obavezu da pokušam da ljudima dam neke dodatne putokaze da oni lakše možda sad nakon svih ovih godina koliko Milana nema pokušaju da razumiju šta je zapravo te čovek govorio i odakle čovek dolazi. Jel, evo nekih malih tizera šta se sve otkriva i odakle sve to dolazi. Ti na jedan način slušaš te pesme kada uh, slušaš to sa nekom idejom ove čoveku šarlu akrobati peva oko moje glave i zajedno sa kojom uh, vrištao u mikrofonu niko kao ja, a drugačije razumiješ neke pesme kada znaš da je o pitanju čovek koji je Pre toga uglazbljivao, odnosno pisao muziku i pevao neke stihove Alekse Šantića ili Stevana Rajičkovića. To je potpuno drugačiji ugao. Ili znaš da je svoje vremeno recitovao Oskara Daviča nekim osobama. A, drugačije razumeš sve te neke stvari kada ponovno čitaš na i naročito iz vremena negde 89.93. četvrta, kada on od jednog čovjeka koji je pre toga imao jasno određen decidiran stav, ja nisam osoba koja rešava društvene krize i nije u mom biću ideja da se bavim politikom, a onda dve godine kasnije imaš čoveka koji snima Dum Dum i sve one pesme koji su se veoma bavile raspadom i moje domovine. U tom smislu negde, evo dobio sam preriku da prođem ponovno kroz to priču, da pričam sa mnogim ljudima koji su bili svedoci nekim stvarima, koji su s njim svirali, družili, živeli, putovali, stvarali neku muziku i moj cilj je sad da to što je moguće, verodostojnije, prenesam u neku celinu i da to urodim sa potpunim poštovanjem prema istini, što je jako važan aspekt ove čitave priče, oko čitavog menda, ne samo oko Milana. Do sada se realno pojavila jedna zaista dobra knjiga, nju je Aleksandar Žegić napisao pre sada već 24 godine i ona negde u tom nekom faktografskom smislu zaista zaokružuje sve što je bitno. Mi sada 24 godine kasnije otkrivamo neke stvari koje tada možda nisu bile dostupne i ono što mnogo važnije, razumemo neke stvari malo drugačije. Ti ljudi koji su bili svedoci tog vremena sada drugačije posmatriju te godine koje su prošle te će ta knjiga imati nekih, da kažemo, svojih kvaliteta, odnosno velikih različitosti odnosu na Žikićevu knjigu, a umeđu vremena su se pojavili mnoge knjige, mnogi tekstovi koji su a, prilično oduzeti od istine. U pravom značenju te reči, mislim da neki portali i neki mediji prednječe u tome, i vremenom shvatiš zapravo kako prolaziš kroz sad taj materijal, da čak i postoje neke silne izjave ili citati koji se iz različitih razloga spominju u nekim tekstu ima kada su neke godišnjice ili rođendani a, koji također nisu tačno navedeni ali to je negde na sreću značenja su zadržana i ona i dalje postoje i kad se širuju u društvenim mrežama one su uglavnom tačna ali je razlika kao kada slušaš mp3 file i kada slušaš flak file -ove. U izvornim verzijama su te rečenice lepše, tečnije, punije i imaju neka značanja koje se izocinilo prepisivanje i prekucavanja i izgube. E sad ćemo probati sve to da vratimo na jedno mesto i to će da ima mnogo strana i trebaće još neko vreme da se to napravi. Ima još jedna dimenzija koja se nisi do tako, a koja mislim da je dosta
0: bitna. Ta dimenzija je da po mom skromnom mišljenju sada plus minus par godina je posljednji trenutak kada to možeš da sagledaš na pravi način. <laughs> Jer ima taj nevjerovatan uh, ta nevjerovatna stvar da mi neke neke osobe pamtimo u, u kontekstima u kojima smo ih doživljavali uh -huh, sve uh -huh, i mi uh -huh. mi Milano pamtimo kao mladog čoveka. Da. Jer on je mlad otišao. Da. Prošlo skoro 30 godina oni je sada jedan više nego sredovečan čovek pod uslovom da postoji kontinuitet, da je mm -hmm. nastavio mm -hmm. da postoji. Njegovi savremenici su ljudi u svojim 60-im godinama, 70-im, 80-im. Mnogi ljudi koji su to zaista bitni su sada već u toj nekoj tački u kojoj biologija preuzima. Ovaj. I sve je teže doći do nečega što mm -hmm. je stvarno autentično, smedočanstvo. Naravno ti kad imaš više izvora možeš da ukrstiš pa da izvučeš. Pa. Ali mnoge stvari mo bi mogle da ostanu nikada neispričane, da se ne uhvate u ovom trenutku kao što su neke ostale neispričane, jer u nekim trenutcima prethodnim da, da mi da, su uhvaćene. Da. Uh, neću da kvarimo dale ovde ovaj, dali smo ljudima malo tizera kad dođe vreme vićete to sve već obznaniti i i, i podeliti dragu mi je što se te neke detalje dao čisto da, da ljudima zagolicam maštu ali ovaj
1: ni slučajno zašto si ti izabrao uh vreme će pokazati Ono što, ono što negde je jako važno, uh, ima, ima na našoj sceni ili bilo na našoj sceni još ljudi koji su takođe zaslužili da se tekako piše o njima i koji su čak negde generacijski uh, bliski, bliski godinama Milano. Uh, I nekako ima čak i pokušaja filmova od svim tim istim ljudima. I većina tih stvari nikada nije doživala svoju premijeru, odnosno nikada nisu napisane ili objavljene, ostale su po nekim rukopisima ili konceptima nedovršeni, a meni je to negde razlog više, da se što pre neke stvari zabeleže i ispričaju i da krenu da se formiraju, jer negde ova priča... Ja sam toga sve svesniji i svesniji i znao u dan kako napredujem u intervjuima sa, sa sagovornicima, odnosno čitanju nekih arhiva. A, dragoceno je da se zabeleži. Naročito kada imaš u vidu, i to je meni za sada najsleđi deo te čitave priče, i u tome će recimo tak njega da se razlikuje u, u odnosu na neke druge. Ja između ostalog pričam i sa nekim veoma mladim ljudima, koji se nisu ni rodili u vreme kada je Milan svirao, a, kojima ta muzika i ta njegova lična priča ili to što je on kao simbol njima danas predstavlja, im užasno mnogo znači. I to je, recimo, ta zanimljiva dimenzija muzike, odnosno značenja nekih stvari, jer pričaš o zanimljivom koji je rođen 96. koji ima vrlo duboke, emotivne i racionalne razloge zašto mu je ta muzika bitna i koji je spreman da te svoje razloge takođe podori sa publikom. U tom smislu negde mislim da kada se ono negde tako koncipira i pogleda kao neka priča koja je okrenuta ka prošlosti ali kao budućnosti, verujem da će otkriti neke nove razloge za neka nova dalje otkrivanje. Hoću jednu stvar da ti pitam.
0: Ona ima vezi sa tvojim poslom. Kojim, kojim se primarno baviš što kaže od čega kupiš kiselu vodu Ove, zato što je on on došao kao posledica e, ti si mnogo vremena pripovedao kroz različite formate mm -hmm. o svojoj ljubavi prema muzici što je značilo da si morao da naučiš što da radiš Uh, mislim, kroz proces uh, pokušaja i pogreške, da, ali, uz da, mnogo da, pokušaja, da. si naučio sve to da radiš uz ljude koji su te ispirisali, koji su ti pomagali, na tom putu pričali smo i o je tvojom iskustvu, ono, sa početka karijere, radije i svega toga. Ove, I... Uh, ja se ne slažem sa tvojim muzičkim izborom. <laughs> mislim, ne gađamo se sad nešto okay. preterano velikom okay. procentu. Više nego što bih očekivao, ali... Dobro. Nije da smo sad ono 80% sličnosti. Ok, ok, okay. Ali način na koji ti pričaš o tim stvarima i pišeš o tim stvarima i govoriš o tim stvarima koje tebi znače, je takav da ja poželim da se upoznam sa tim. To je moj cilj, da. Eno. Kako dođeš do toga, odnosno šta bi savjetovao nekome kako da pokaže drugim ljudima mm -hmm. ono što voli i kako da prenese poruku o tome što, što mu je važno? kako da zainteresuje drugu stranu razone, razone. Znaš, pričamo o pisanju ako mm -hmm, gledamo mm -hmm. kurseve pisanja Kapira. sales i sve postoji set pravila koji je vrlo obazičan kako se piše ono long sales letter niko se nije zaljubio u long sales letter apsolutno ne. E, kroz to što ti radiš ja
1: sam u da se zaljubim u nešto što mi se ne sviđa uh, Hvala ti na ovom, <laughs> to jeste moja životna misija ali, ali hajde, hajde da provamo ovako ima ta, ima ta izreka mislim da se, pri, pripisuje se Franku Zappi, pripisuje se i Anderson, raznim nekim ljudima, uh, možda nije ni bitno ko je prvi rekao, pošto nije tačna, ali uh, ta misel od prilike glasi uh, pisati u muzici je kao plesati u arhitekturi. Liči najviše na Franka Zappu, moram, moram da priznam, ali uh, iskustveno govore i vremen nam pokazuje da zaista ta misel nije tačna, u toliko što možda se na određene forme pisanja u muzici ona zaista i odnosi, ali ako ništa više, ja znam barem nekoliko pesama ili čak alboma koji su veoma plesanje o zgradama, odnosno inspirisane zgradama, tako da mogu i na taj način to da ovaj, oborim. A, suštinski je veoma prosto. Ja sam negde tokom svih ovih godina ili decenija čitanja zapravo najviše se trudio da naučim upravo to o čemu ti sada govoriš. Koji je format, koji je tok, koji je tonalitet obraćanja ljudima sa željem da ih ti zainteresuješ za nešto, pričemu to radim zato što se meni to dešavalo u životu, naročito u to neko vreme kada nisu baš sve muzike bile dostupne i nije postao internet i nisu starije komšije imale baš sve albume koje sam želao da slušam, Uh, pre dosta godina, upravo spomenjeni Aleksandar Žikić je u tadašnjem magazinu Rock objavio jedan nekratki tekst u bandu Joy Division. Ja u tom trenutku imam 15 godina. Uh, iz raznih stica i okolnosti ja nemam predstavu kako Joy Division zapravo zvuče, znam dve pesme koje su se vrtele na studiju B. Uh, pročitam to i prosto iz na koje ta priča ispričana, ona je vrlo bila lišana negde faktografije i nabođenja svih tih detalja koji zapravo faktografije, inače kada je muzika u pitanju nije pretvrano važna. Važnije su neke druge stvari. Ja prosto poželim da to čujem. Reku ja moram da nabavim i da preslušam, da skratim priču, u to vreme se muzika nabavljala i nekim piratskim kanalima, ja naručim neke trake iz... Kopra, u Kopru je bio neki tip koji je na kasete slagao tu pirateriju i slava počitavu u Jugoslaviji. Stigneti je na crna kaseta bez nalepnicu, se rekao crnovelim omotom i tito slušaš kao. I broj informacije je lista pesama i ništa van toga. Ubacim kasetu, krenem da slušam, nešto nije u redu. Slušam dalje, vremeno shvatam da to uopšte nije muzika koja je Žikić pisao ono način na koji je Aleksandar Žikić pisao tom bendu i ono što se meni upravo čuo iz apsolutno ne mani dodinu tačku. Da ne gnjevim, u tom generisanju i silnom snimanju piraterije su se dašavale i greške, pa si ponekada dobio pogrešnu kasetu umesto one koji si naručio. Ja sam zapravo dobio nešto potpuno drugo, ali značino načina na koju vam pisao šta je bio njegov primarni osjećaj ili razumevanje te muzike, ja sam shvatio da ja sam dobio nešto pogrešno posto nekoliko minuta slušanja. Šta hoću da kažem? Zadatak svih ljudi koji pišu o muzici, a to negde divno, ima, ima ljudi koji ovde u Srbiji odavno to rade zaista perfektno, jeste upravo to da ja negde izađem iz neke zone konfora i nečego što mi je već potpuno poznato i da poželim da čujem nešto novo što do sada nisam znao šta je. Ali tu Kako da ti kažem, tu nema pravila da sad ta priča mora da počne uh, antrafileom koji će ti reći ovoj album koji morate da preslušate. Super je meni da ja vidim te naslove, hiljado album koji morate da čuvete pre nego što umrete. Sve to ima svoje zašto, ali nije zapravo te neki dobitni ključ. Uh, I uvek se čuje ili tokom vremena naučiš da prepoznaješ kada novinar piše recenziju albuma zašto je morao to da uradi i zato što je želeo to da uradi. To se vidi i na Pitchforku, ja Pitchfork relativno često čitam, vidi se na Guardianu, vidi se na NMEU, prosto osetiš da li je iza toga živi čovek koji veruje to što piše ili je dobio od uradnika kao neko novi u redakciji, ova tri albuma su tvoj deo posta. A... Nema mi ja magičnu formulu, odnosno odgovor na koji način to radim. Uh, nekada napišem dve reči, nekada napišem esej od 4000 reči. Pri čemu nisam nikada vođen time da li ovde postoji neka važna priča koja mora da se ispriča ili ne postoji. Pitanje osećaja. Ako sam tebe ubedio da preslušaš neke stvari koje negde možda nisi očekivao da ćeš slušati, ja sam od uspeo tebi da uradim ono što je radio Žikić meni ili neki drugi autori, u tom smislu muzika nastavlja da postoji kao jedna nezaustavljiva sila naša misija, to je moja misija je završena. To
0: postoji u drugim oblastima. I to je ono što, što je magija. što Čini mi se da je postojalo mnogo više u nekom prethodnom vremenu nego što postoji danas. Ja ću napraviti paralelu kako obično pravim. Vjerovatno sad već nekog ko sluša prevrće očima, ako ga to ne zanima, ali sportski komentatori su jedan od najegzaktnijih primjera toga. <laughs> ok, ok. Zato što danas sve su podaci, što su podaci dostupni, ti znaš Absolutno. svaku stvar u ono šestu decimalu i sve ti je to a ne znaš ništa o kontekstu, ne znaš ništa ako te neko baci u vatru da treba da radiš nešto, zašto nemaš pripremu na osamne strane, mm -hmm. ja sam radio, ono, čitao sam pripremu za utakmicu premijer lige, koju relativno da kažem posvećeno pratim, ali okay. ima klubova koje mene zanimaju, jer nisu Manchester United, Liverpool,
1: ošte okay, nešto okay. god.
0: Ti dobiješ pripremu. Sa tom pripremom, ukoliko da kažemo vladaš malo i ponašanjem i glasom i imaš neki osjećaj, možeš da odradiš savršeno, tačno utakmicu o kojoj ne znaš ništa, ne znaš nijednog igrača, ne, ne, kontekst nikakav, nemaš njeni, neko seo i se žvakao ti to mm -hmm, sve i mm -hmm, spakovo ti mm -hmm. to u lagano štivo koje je prezanimljivo spakovo. Ali, forošto, kad pričaš sa tim ljudima koji sad imaju četrdesetak, četrdeset, petdeset godina, koji su počeli pre 20 ili trideset, okay, okay. oni su učili od ljudi kojih sad najčešće više i nema ili su u penzijama, koji nisu imali nikada nikakve pripreme, da. ni zašto. <laughs> A morali su da učine da stvari budu zanimljive i nisu imali luksus koji imaš danas, da ne znam, ono Na svojoj kablovskoj televiziji imaš 14 sportskih kanala koji u realnom vremenu prenose sve, pa i ako si loše odradio prenos, nema veze, mm -hmm. nego ima jedan prenos nedeljno. Mm -hmm. To je najvažnija stvar na Česte, svetu jeste, svima koji su jeste, slušali. Jeste. I ako si rekao nešto glupo, najednije 30 da godina će svi da pamte da si ti rekao to nešto glupo i besmislio. Apsolut. I onda kada slušaš njih, Kako su ti ljudi od kojih su oni učeli, koje su, neke smo kasnije možda i smevali, jer su bili old school, a mi smo svi znali sve brojke. Kada slušaš kako su oni voleli to što rade i kako su znali širi kontekst svega i kako su razumeli stvari koje, kojima mi ni ne razmišljamo danas, jer ne idemo nikada dalje od te statistike. Mm -hmm. Mm -hmm. Znači, ono, najgora stvar koja se desi dla košarci i najbolja je nešto što se zove napredna statistika. <laughs> Kao, nije bilo dovoljno statistike. Hajde okay, sad da uvocimo okay, još 14 okay. parametra Jasno, koje ćemo jazno, da pratimo. Ali u svemu tome se izgubi ta ljubav. I vidiš, možda nema veze sa tim, možda je generacijska stvar, ali imam neki osjećaj da nije. Mm -hmm. Klinci ne gledaju sport. Mm -hmm. Klinci gledaju i e sport ali Mrzom. gladijatori ih ne zanimaju. Mrzom. Naša generacija ih i dalje gleda, mi smo platežno sposobni, živeće to još jedno deset godina sigurno. Šta će nakon toga da bude? Pitanje je, sve se češće dešava da te neke velike manifestacije su u padu. Slična stvar se dešava i sa nekim drugim formatima. Znači ja sam jednom imao raspravu na žurci sa jednim mladim momkom koji je u tom trenutku bio onako vrlo cenjen uh u mainstream medijima kao neka vrsta filmskog kritičara što mislim smešno je reći znaseš ko su okej okay. filmski kritičari gde sam mu ja malo trud skoro rekao dve stvari kao znaš šta je tvoj zadatak tvoj zadatak je da me sprečiš da uradim nešto užasno, znači da odem da pogledam nešto zbog čega ću se kajati ceo život što sam izgubio tih dva ili tri sata ili da me natržiš da se zaljubim u nešto što je dobro. Upravo. Mnogo je važnije da me natržiš da se zaljubim u nešto što je upravo, dobro upravo, upravo. ali nije loše sremena na vreme da mi uštediš ono tri i po sata gledanja novog avatara jer možda nije neophodno. Pošaljiti meni 8K video od tri minuta da ja vidim sve efekte i nema potrebe prič toga više gotovo da nema. Mm -hmm. Naročito ga nema kroz mainstream kanale. To ga ima po buđacima, sa čudacima i ludacima. Ali toga, za tako nešto više ne postoji prostor. I ja svoj život baziram na tome da tražim i dalje te stvari da me napajaju nekom energijom, ali njih ima sve manje. I sad pošto sam ovaj Trigeralo svima depresiju. <laughs> ja se smijem, sve u redu. Kako da to promenim? I kako da onima koji su ti, kao što si ti, i kao što sam ja kroz ovo što radim, damo neku vrstu podstreka da to treba da radi. Jer, kao što sam mnogo puta u poslednje vreme, što dosta govorio o neko nekoj moje životnoj fazi, rekao, Ono, ja svaku jutro kada ustanem osjećam se kao idiot. Mm -hmm. I onda se nekih stvari doku mm -hmm. dana desi mm -hmm. koji mi kažu da nisam ili se ne desi pa ostanem da verujem to. Mi to naravno baš
1: tako, jasne, ali jasne, razumeš jasne, što jasne. hoću. Jasno. Ajde da im damo malo vatra. Mm, veoma rado. Mislim, ti si potpuno u pravu, je Nije bit ko je poslova, sad ćemo ponovo da pričamo o bavljenju muzikom i pop kulturom, ali slažem se i za sportske komentatore, slušao sam različite tokom svih ovih godina, ali ljubav jeste stvar koja pravi tu neku prvu razliku. Ima ljudi koji su zaljubljeni u muziku, a koji prosto nemaju skillove razvijene da je to prenose dalje, ne, već postanu nekakvi ono out of oni sami slušalci. Ali uh, ljubav jeste bitna i uh, vratit se na sekund na priču o knjizi. Uh, ja sam između ostalog učitavu tu priču sa knjigom ušao zato što sam u nekom trenuzku osvestio da sa svih ti koncerata i svega toga kada sam gledao Ekaterinu veliku uživo, ja sam zapravo zaista jasno jedino zapamtio naboj Milanovog glasa tokom tog koncerta. Ja nisam više načisto koje pesme su svirane, da li je to bilo neki porišnih nota, šta je radila publika, kakva je bila scenografija i ako bih se potrudio, bih se setio, ali ja sve što pamtim je naboj tog glasa koji Sabine stiže ka nama. I meni je negde ta frekvencija i taj osjećaj koji je taj glas izazivao pomogla da ja u nekom trukku kažem da, ja ću ovo sada da uradim. Isto je nekako sa, uh, sa, sa i, i bavljanjem pop kulturom i iz vizore podcasta, autora tekstova na malom portalu koji se bavi pop kulturom, a ima ih po Srbiji još uvijek, ja ih sa uživanjem čitam, jer tamo otkrivam te nekakve zaljubljene ludake koji ne štedi ni vreme, ni sebe da drugim ljudima preporuče zašto je nešto vredno gledanja, zašto je nešto vredno slušanja. Kako da kažem, nagrade dolaze u veoma neočekivanih formativa i, i, i nikada nisu materijalne. Ne možeš da se nadaš nekoj vrsti materijalnih nagrada kada se posvatiš tako tome, ali onaj moment kada ti se dogodi da ako pričam o podcastu, evo sad da pričam zaista iz ličnog ili znam šta su meni nagrade i šta je meni tao nekakvo gorivo koje mene inspiriše da nastavim time da se bavim dalje. A, kada ti neko pošalje čak poruku iz Libije, što je nedavno bio slučaj, stari radio to nije mogao da radi, ovaj, a, online i podcasti mogu, i kažu evo vozimo se i slušamo vas i uživamo u tome ili kada neko ko, za koga nakrano se ispostavi da živi nedaleko od mene mi kaže ovu pesmu nisam čula toliko i toliko a značajne mi je zato što mi se uz nju dogodilo to. To, to. to su neke male nagrade koje ti prosto kažu aha, o ima smisla. Odnosno, ako priđeš čitavom tom poslu ili bavljenju muzikom, filmom, kritikom, sportskim komentarisanjem, ako ulaziš u to negde čista srca sa ženom da nekim ljudima daš nekakav signal ili, ili mali puš da nisu sami i da ima još ludaka koji su malo možda trenutno razbacani, dislocirani, možda trenutno nepovezani i da negde želiš da ih okrabriš o tome, da nastave da oni dalje istražuju, slušaju, vole. To si dužan da uradiš. Naročito ako imaš neke mogućosti da uključiš mikrofon, uključiš kameru ili radiš nešto treće. I to će se vratiti, kažem, u nekom neočekivano formatu. Meni se između odstalog vratilo i tako što sam dobio da pišem tu knjigu. To je nagrada za mene u pravom značenju te reči. Povezat ćete sa nekim ljudima koji misli isto kao i ti, pa ćete zajedno praviti neke emisije ili ćete napraviti online radio. Beogradski radioaparat koji funkcioniša već nekoliko godina i primer te vrste community gde su se nekakvi različiti ljudi našli na jednom mestu i rešili da rade radijski program, tako da postoji nagrada i nekakve te vrste. Na koncu svega Kao što je nekada bilo na klasičnom FM radiju pa ti nešto pustiš pa ti zazvoni telefon pa ti se neko zahvali za pesmu, ti si upravo uspeo da u beskonačnom univerzumu i kontinuumu prostoru i vremena u pravom trenutku izabereš pravi zvuk koji je učinio da nekome srce zaigra drugačije ili da drugačije posmetra svoj život. Pa kako da ti kaže... Uh, koliko još postoji načina da ti negde na taj način menjaš ljudima živote. Jako ih je malo. Muzika je jedan od njih i ako već imaš to moguće da to radiš, radi to. Vratit će ti se u nekoj formi koju ne očekuješ. Znaš kad sam da iPhone najmagičnija sprava koju je neko nekad
0: napravio i da je internet najvažnija stvar koja se desila na svetu. Ima jedno 15 godina. Tek, je, tek se pojavio i tek recimo Prva godina nakon toga kad su počele se pojavljaju aplikacije. Mm -hmm. Nisi imao samo onaj predefinisani set, nego imaš sad možda instaliraš aplikacije. I uh, mogao si, svi su to u nekom trenutku radili, imao si one glupe aplikacije gde da instaliraš pivo pa nagneš pa ono si, aha, je pa si aha, da pukaš pa, one, uh, kako se zovu, uh, bubble wrap, pa si imao svašte nešto tako. Alto to je sve bilo statički. to Ti prolaziš ko stoji, kao zabavno je prvih 14 sekundi nakon toga više nikada da. ne otvoriš. Ili ono, ne znamo, paljač za koncerte. Ali trenutak kada skapiraš sve, mislim, nije, nije prvi put, ali nije na isti način i prvi put je u pravom real time i bila je aplikacija, ne sjećam se koja je napravila, nini bitno, napravila je planetarni uspjeh gde si mogao na Iphone-u da sviraš Ocarinu. Mm -hmm, okay. Što, mislim, ok, kao imao si od prvog si imao ono ma mali klavijer, što kao malo klavijaturu. Ali sa Ocarinom je postala jedna velika razlika, najvažnija na svetu. Mogu si da sviraš, mm -hmm. a mogu si da odeš na mapu. Na mapu sveta, gde imaš animirano, kao ono, kao um, ono, vatrica koje ostavlja nekakve uh, particles, nekakve Dobro, čestice dobra, u vazbruhu sve. Iz celog sveta vidiš u realnom vremenu razne neke, mislim, vjerovatno mali deo njih, jer to su milijone ljudi koristili, ali vidiš određeni deo njih, celog sveta i možeš da klikneš na bilo koga od njih i da čuješ šta oni u tom trenutku okay, sviraju, okay, kao što neko okay, može da okay, čuje tebe. Ok, I to je trenuta kada ti kažeš to kažuš, je magično, da. Ok, ovo je najvažnije stvari na svetu, iako je potpuno besmisle, nije važno. Ali, znaš ko, ja, mene uopšte, mislim, okarina mi nije ošto <laughs> inspirativna kao instrument, ali to kada se otelotvori u konkretnom mm -hmm, primeru mm -hmm. mogućnost i ti shvatiš da smo mi zapravo po prvi put stvarno svi u real time -u povezani, što je delovalo nemoguće. Mm -hmm. Čak i kada je tehnički mm -hmm. postalo moguće u glavi ti to ne možeš dok ne, dok ne doživiš da, da vidiš. Tad sam skapirao da da se dešava nešto što hoće da promeni ovaj svet suštinski. I mi sada to imamo kroz najrazličitije druge stvari. Postojalo je ono postojali su i tad, mislim već tad bile aktivne multiplayer igre gde su... Okej, 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 okej. To je bio jedan jako mali krug ljudi Kroz te igre vi ste mogli zajedno da uradite nešto, i nisi nisi mogao da pokupiš baš tek tako, sentiment osobe na drugom kraju sveta koju ne poznaješ, a koja može da ti
1: uradi nešto magično to. kroz uređe koje držiš u ruci. I vidimo tu još jedan aspekt, sad sam te i to osvestio, ako poradiš neko vreme kada svega toga nije bilo, kada ti prosto nisi imao alat koji možeš da dođeš do većeg broja ljudi, a ukoliko ne radiš na radiju ili na televiziji i tako dalje, pa je onda tvoja čitava publika ograničena na možda klubu u kojem puštaš muziku, pa dođe 17 ljudi ili na broj mixtape-ova koje ti možeš da napraviš pa da razdeliš okolo. Dakle, mi smo dugo živili u nekom svetu gde si ti bio veoma ograničenog dometa. Ja imaš fizičko ograničenje da imaš fizičko ograničenje ili financijska kako god a sada ti zaista u tom smislu evo, ti se ozimaš te primjer o Karine a, ti možeš da nađeš te soul music i ostalne mateove worldwide u pravom značenju te reči i ono što će ti uvek biti iznenađenje, a to se dešava na, na, na nedeljnom ili mesečnom nivou Svatiš da neki ljudi vole neke iste stvari ili slušaju neke iste stvari kao i ti iz veoma sličnih razloga. A između vas je kulturološki, fizički, kontinentalni, vremenski i mnogi drugi gepovi su se dogodili i vi ste opet iz istog razloga završili na istoj tačici. Kako da ti kažem, ja i dalje nešto propovedam to da je muzika zapravo ono, najultimativnija sila planete zemlje Ne samo zato što je muzika nešto što pali najveći broj delova naše, našeg mozga, već ako se malo zamislimo i zagledamo, pa muzika nastala i pre govore i pre slikarstva. To jeste ono, prva, možda, prva veština kojom smo ovladali, ok, možda smo lupali kost o kost ali stvarili smo Ajde, litim, neku zvučilo. muziku. Dobro je zvučalo, da nije dobro zvučalo, ljudi ne bi nastavili to da rade. To je super zanimljivo, znači Darwin je imao tu tezu da je muzika apsolutno nebitna za ljudski rod i da ona svojom pojavom nije na koji način ne utiče na poboljšanje kvaliteta našeg života. Ja sam proverao taj citat nekoliko puta, jel sam bio čekaj, čekaj, shvatio si neke mnogo veće i pametnije je... stvari, a nisi spoznao Možda samo nije imao Ili ga je možda ga ostavila neka kompozitorka u i mladosti, ko zna, privatni razlozi su jako zanimljivi uvijek, ali, dakle, za razliku od gospodina Darvina koji je tu možda malo promašio, a, muzika i muziciranje i osuškivanje muzike nama, što bi rekli mudrijaši, imanentno, pa zašto ga onda ne upražnjavati svakog dana? Hteo sam
0: da pričam o ovome, kao o drugom delu razgovora, treći će da bude kad knjiga izađe. Opere. Ali te da se napričamo o ovome kao drugom delu razgovora iz samo jednog meni veoma važnog razloga. Svi ostali su došli kroz razgovor ali. Uh, ti si srećen čovek. To svako ko te Absolut. vidi i priča sa tobom zna. Baviš se poslom koji nije nužno uvek takav da izaziva samo pozitivne emocije. <laughs> izuzetno diplomatski sročno ja ti čestitam. Tako je trudim se, trudim se ovaj, da, da, da ne pljujem previše po onome što smo izabrali da radimo na kraju dana. Ovaj, što mi onda govori da si ti srećan čovjek zato što postoje stvari koje te čine srećnim koje su izvan posla. Uh,
1: uh, disclaimer, i posao me čini srećnim često, ne uvek. <laughs> uh, ja smatram i za tebe,
0: i za sebe i za veliku većinu svestranih ljudi ili višestranih ljudi, pošto imaju ovi jednodimenzionalni i oni su malo problematični ne ih sa strane, samo od napreda. Ovaj, da smo mi bolji u tome što radimo zato što nas zanima sve to ostalo i zato što na tim ostalim stavanjima crpimo inspiraciju, sokove i sve ostalo. I da iako posao ima svoja pravila, život mm -hmm, ima svoja mm -hmm. pravila, hobi imaju svoja pravila, da je jedno ultimativno pravilo koje je uvek za sve te stvari važi to je da a, kada se potrefi što je izuzetno redko ali kada se potrefi da radiš ono što voliš na projektu ne u životu jer toga nema ali Dovra. na pojedinačnom projektu sa klijentom s kojim se razumeš sa brendom koji zaista voliš do koga ti je stalo I vi se razumete i poštujete se dovoljno da oni kažu ti uradi kako ti misliš da treba. Mm -hmm. Mi smo te zvali zato što si to ti, nećemo mi da ti kažemo šta treba ti bolje znaš od nas. Da se tada dešavaju najmagičnije stvari koje postoje. Nekad te stvari se pretoče u nešto planetarno uspešno, nekad se pretoče u neku... Reka, strukovnu nagradu mm -hmm, nešto mm -hmm, slično mm -hmm. nekad ne dožive tu vrstu spoljnog uspeha ali to su stvari zbog kojih radimo to što radimo i dalje pa mislim to je moje doživlje i ja uvek pričam ti neki projekti koje sam radio koji su da kažem ostali zapamćeni i tako dalje da su oni bili takvi kakvi su mhm mm Zato što su me pozvali, vidjeli da sam se zaljubio, da ne treba da me diraju, da samo treba da me puste i da me podrže u cevoj toj priči i da će sigurno svi da budu zadovoljni. <laughs> okay. Jer moji kriteriji mi su vrlo verovatno više od svih jasne, jasne. njih i na kraju će da nastane nešto što, što je fantastično. Pa sad kao osoba koja je pasionirani hobbista, da. veliki profesionalac, ogromnom karijerom i rezultatima i sve. Kako ti vidiš to? Jer možda sam ja još uvek
1: previše romantičan <laughs> i zaljubčan. Nije, 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 nije to pitanje, nije to samo romantičnost, ali ono gde, gde se apsolutno slažem je a, ok, ja sam sada već u tim nekim godinama da kad se pojave na sastanku neko sa malo sedom bradom i već malo bez kose, A, deluje ljudima da sada došlo osoba koja nešto zna. Razume se, čim je toliko dugo u poslu, nešto je morao da nauči. Odnosno, odnosno, trebalo bi da ova osoba sada nama bude odkoristio od pomoći. A, dok nisam imao bradu, malo su me neozbiljnije shvatali, zato sam i pustio, šalim se. Ali negde a, da, dešavaju se projekti Ti projekti uopšte ne moraju da budu neke spektakulorne, mega velike kampanje, da se odmah razumemo. Mogu da budu i neke ono, male stvari, čak mogu da budu i dva digitalna posta, znači na kraju sve tako završi, zaista nije bitno. Ali a, recimo da je poverenje, apsolutni predoslov svega, Poverenje u smislu da da, ova osoba zanatski zna šta radi i mi možemo da mu prepustimo da, a, možemo da ne budemo na snimanju, znamo da će on u saradnji sa rediteljem da uradi sve kako mu struka nalaže. Sretao sam i takvi klijenata u životu i to su bili dragoceni ovaj highlighti, highlighti mog života. Iz poverenja zapravo negde onda proizilazi neko razumevanje, odnosno onda dođemo u neku turavan da mi krenemo da Zapravo pričamo o realnim razlozima zašto se na projektima neke stvari rade, a ti kada dođeš do toga da ti neko realno saopšti ovo je nama potrebno zbog toga i toga, ti onda počinješ da rešavaš taj problem i da se baviš tim zadatkom na drugačiji način nego što ti je neko nominalno rekao želimo povećanje prodaje, svako to želi. A, iz takvih saradnje nastaju neke, neke dragocene stvari, odnosno a, možda ona čak negde neće biti ni nagrađena na kraju svega, možda će jednostavno da urade ono zbog čega su napravljene. Ono što je mnogo bitnije od svega toga, a, jer negde i neke statistike o, o i tom našem poslu o, to dokazuju, a, ti ulaziš u neku zonu da kreiraš oko sebe neki pool ljudi sa kojima ti je prijatno da radiš. Ti negde sad, malo čas kad si krenut da pričaš s ome kako, kako ovi posao neusrećuje ljude, to je tačno takođe, ali do toga najčešće dolazi zbog toga što nekad mi iz različitih razloga radimo nekim timovima kojima nije prijatno. Napraviću paralelu sa muzikom. Ti ako si okupio oko sebe neki broj ljudi koji se međusobno dobro razumeju i čuju, i koji znaju da u našem poslu budu dobri dizajneri, kopirajteri, vođe projekata, reditelji, direktori fotografije, šta god već negde podrazumava jedan projekat, to je isto kao i u bendu. Ako se okupi neka skupina svirača koji znaju da sviraju svoje instrumente i dela nekakav zajednički interes i prijatnost Pa ti ne možeš da pretpostaviš šta će iz tih sesona muzičkih odnosno kreativnih sastanaka brainstorminga zapravo na kraju da ispadne i kako ćete vi kratko trenu ili drugo trenu čudu da stvorite. Ali opet sa opet vraćamo na to da je jako bitan ono ljudski odnosi da se ljudi prepoznaju i po vrednostima i po vrednoći, odnosno onome kako rade svoj posao, a da je to negde premisa i preduslov da stvari funkcioniš. Na moju veliku sreću životno, a, zato što sam ja samom sebi davno obećao da će se baviti ovim poslom dokle god mi u njemu zabavno ili dokle sam srećen ili dokle mislim da radim neke stvari koje su smislane, A, ili dok god imam priliku da edukujem neke mlade ljude bar da im kažem nemojte ponavljate moje greške ja sam se ovde slupao, ne morate vi krenite ovim putem ja ću se ovim poslom baviti a ja sam veoma zadovoljen i veoma srećan i onim što svakodnevno radim pa u tom smislu ja, ako ti delujem kao srećan čovek pa da, ja i negde privatno sa ženom koju volim i u životu kakav živi i kako smo ga organizovali pa čak i na poslu Uh, jesam ja zadovoljen i srećan time što se dešava možda postoje neke aspekti na nivou države koje bi valjalo promijeniti ali to ćemo takođe da rešimo u tom smislu da, jesam ja srećan čovjek i ovo čemu smo pričali malo
0: iskrače iz koncepta ovaj, to znaš kao preduzetničkog podcasta da sam ja odavno udušao <laughs> od ideje da, da je ovo preduzetničkog podcast ali ovaj Ali daje ljudima možda ono što, što je također jako važno. Nećeš ti, uh, usvojićeš skillset koji će te dovesti do toga da zaradiš novac i sve ostalo. I onda kad zaradiš taj novac ćeš sedeti kuće jedno večer, gledati u zid, ovaj, plafon, televizor i shvatit ćeš da ti nešto fali. Okay. I da to što ti fali je ovo o čemu pričam. A to ga nekad nema u poslu. Nekad ima. Okay. Nekad ima na moment, nekad ima, ima u tragovima. Ima perioda kada ga zaista nema, da. Nekad ga ima mnogo. I tad treba upijati i napajati se tom energijom. Ali čak i kada ga nema, i kada ga nema duže vreme, i kada je kriza, i kada su problemi, i kada je situacija kakva je bila u prethodnom periodu, kada radosti baš nije bilo
1: mm -hmm, mm -hmm.
0: previše, moramo da nađemo način da je stvorimo moramo da je tražimo u drugim stvarima i drugim ljudima, ne na mestima na kojima linearno očekujemo da će biti.
1: Jer to je jedini
0: način da opstanemo u ovom svemu. Uh,
1: Vidio je samo da opstanemo, nego uh, nekada te neke iskustva iz nekih potpuno drugih stvari kojima se posvećuješ, ti zapravo daje neke odgovore na temu onoga što je možda ta neka svakodnevna muka ili posao. Jer uh, Meni je bilo zanimljiva ta paralela kao kako Daniel Day-Lewis nakon serije spektakularnih filmova i Oscara i svega što je osvojio, rešava da naprije pauzu i odlazi da pravi cipele u Italiji. Dosta radikalan shift, kao jedan danas si hollywoodska zvezda, drugog dana si krenu da praviš cipele. Negde niko od nas nije stvoren i rođen da radi samo jednu stvar o životu i samo jedan posao o životu. Ja nekako što sam više stvari probao, ne samo što sam se više zabavljao, ja sam se zabavljao i, i drago mi zbog toga, ali svakog od tih drugih ili alter poslova ili pratećih stvari kojima sam se bavio, nisam ja samo crpeo zabavo i zadovoljstvo, ja sam naučio neke stvari. Radići na knjizi, ja sam postao organizovanija osoba u smislu svakodnevnog posla, jer je ta knjiga kompleksnija od svakog projekta koji sam radio u životu. Baveći se svakodnevnim poslom, sam sebi olakšao način koji pristupam nekim stvarima koje se rade van posla. I nekako, to, to te negde život naoči, neka se baviš stolarijom, neka se baviš... Spominjeli smo na početku prva ove priče restauraciju radioaparata, dakle, lemnjenje žica, tinol, pastu i sve što pripada tom nekom mikrosvetu popravljanja stvari. Izneradi se čoveka da shvate da neke iskustvo iz tako nekih oblasti može da primenuje u svakodnevnom poslu i da mu klikne ideja kako neki problemi mogu da se reše. Sve je apsolutno primenjivo. To je to. Bio, bio je taj
0: skoro sam gledao neki dokumentarac da ima sad to kao čitav jedan monolog od 5 minuta gde jedna osoba drugoj objašnjava kako to što radi nema nikakvog smisla to je gubljanje vremena i znaš prolaziti dragoceno vreme u životu a ti provodiš radeći nešto što je besmisleno i nikad ti neće doneti rezultat i priča, 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 priča i kaže pa dobro
1: zašto pobogu po to radiš voli <laughs> da, da Vraćamo se ponovno na to. Ljubav je stvar koja definiša da stvari. Bez ljubavi jako je teško da budeš srećan. Nije bitno dole pitanje muzika, posao, život. Ja stalno ponovljam to kao ljubav i muzika su dve največe sile. A ne govorim to slučajno. Ja živim to i uživam u tome. Hvala ti što smo ovo ispričali. Hvala tebi.
0: Hvala vama što ste naslušali. Nadam se da vam je bilo interesantno. Ne znam da li ćete... Pustite neku novu pesmu ili naći neku novu playlistu i pokušate da otvorite neke, ovaj, da povežete neke sinapse koje nisu po defoltu bile povezane, ali se nadam da ćete početi da razmišljate o životu kao nelinearnoj stvari u kojoj ne postoji ovaj, broj žutih tačkica koje treba da povedete kao Pac-Man da biste došli do nečega, nego se život odvija na malo različitih frekvencijama kao onaj radio koji smo Ja Hvala vam puno što ste nas slušali. Ako imate neki komentar ili neki predlog šta da posluša ovaj, neko od nas ili od onih koji su slušali epizodu, ostavite ga u komentaru na YouTube-u. To bi bilo to za ovu nedelju. Mi se vidimo i čujemo ponovo naredne.